0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio número 98 do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse é um podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. E é um espaço onde a gente conversa sobre liturgia, música, adoração e louvor, tudo que envolve o culto da igreja local e principalmente sua manifestação com artes e música. E nós temos feito uma série que se chama O que a Igreja Deve Cantar, e a cada semana eu recebo convidados muito especiais para a gente dar respostas a essa pergunta e tentar conversar um pouco sobre isso, sobre temas importantes que devem fazer parte do conteúdo daquilo que a gente canta, daquilo que a gente ora, daquilo que a gente ensina como igreja local. E hoje eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, ele que é apresentador e produtor aqui da casa também, pastor na Igreja Batista Água Viva, Iba Viva em Vinhedo teólogo e professor, doutor em teologia, Israel Masacorati. Israel, um grande privilégio meu receber você aqui, viu? Obrigado.
1: Eu que agradeço, Renato, pelo convite. caros ouvintes, é um prazer muito grande participar de mais, uma, mais um, um projeto maravilhoso que a Rádio Transmundial tem aí com o IAC. A gente,
0: como eu falei né, na pequena introdução, a gente tem conversado sobre temas que devem pautar a adoração da igreja. Eu falo adoração aqui no sentido mais amplo possível, no sentido de tudo que é feito na adoração congregacional da igreja, né? o, o conteúdo das nossas orações, das nossas canções, e de tudo aquilo que a gente ensina e, e fala como igreja local. E a Israel, eu sempre digo isso na minha igreja, na igreja que eu pastorei, uh, e para os meus alunos, nas aulas e nos cursos, e queria começar te ouvindo sobre isso. A gente vive um tempo, vamos dizer assim, politicamente correto, a gente vem dentro da igreja geral, na igreja desde os Estados Unidos, na Europa, no Brasil, de movimentos que tentam uh, dialogar mais com a cultura, e me parece que a gente deixou de falar um pouco sobre pecado, né? E essa é uma coisa que parece que é bem essencial para o Evangelho, eu queria começar te ouvindo sobre isso. Você acha que a gente fala pouco sobre pecado e sobre a nossa condição uh, sem a graça de Deus?
1: Ah, com certeza, Renato, eu acho que esse é um dos, dos grandes problemas da nossa atualidade de, e de práticas eclesiásticas, é a ausência de uma fala bíblica e realista com relação a, ao pecado. Você sabe que a gente tem participado de um grupo de discussões sobre questões relacionadas à sexualidade, principalmente por questões de identidade de gênero, de homossexualidade e assim por diante. Então esse grupo discute é, o tratamento pastoral sobre isso, não é nem debate teológico ou qualquer coisa do tipo, mas o tratamento pastoral desse assunto. E uma das Legal. conclusões que a gente tem chegado, Renato, sabe o que é? É que a gente está vivendo uh, problemas relacionados ao tratamento de assuntos da sexualidade, porque na verdade nós já perdemos a mão há muito tempo atrás de tratar do pecado como um todo na igreja. Né? Parece que a gente foi, de alguma forma, que a gente não tem como precisar agora historicamente a origem disso, mas é como se a gente fosse selecionando alguns pecados, que porque estes são os mais aparentes, são os mais perigosos e, e vamos dizer assim, vergonhosos e tal. E a gente foi, foi deixando de lado outros tipos de pecados, que estão presentes na, nas igrejas, entre os membros da igreja, entre lideranças da igreja, e parece que a gente perdeu de vista que isso é igualmente pecado. Então, a gente tem tratamentos injustos, né, em relação a, a, a pecados das pessoas na, na comunidade, e a gente tem entendido que esta é uma, uma, uma necessidade, traz para nós uma necessidade de retorno ao conceito bíblico de pecado e ao conceito igualmente bíblico de tratamento pastoral sobre esse assunto. Falar sobre o o tema é urgente, Renato.
0: E você falou tanta coisa interessante que eu já tô aqui pensando em alguns desdobramentos dessa sua fala. O primeiro desdobramento que eu queria te ouvir é a questão é a seguinte, né, Israel? Me parece que muita gente fala: não, mas a gente não tem que falar da gente, a gente não tem que falar de pecado, a gente tem que falar sobre Deus e o que Deus faz. É um discurso que, teoricamente, é muito bonito, mas me parece, né, a minha percepção, é que a gente não tem real noção do que Deus fez e faz por nós se a gente não tiver real noção do tamanho do nosso pecado e o que o nosso pecado realmente representa e representou na história da redenção,
1: né Israel? Perfeito, eu, eu concordo plenamente com você. Eu acho que uma maneira de a gente é, perceber essa falácia que você mencionou aí, né, nossa tarefa é falar sobre Deus, sobre a graça e etc, e, e não falar sobre a gente, sobre o pecado, é, é a gente perceber que esse discurso que parece ser, tão bíblico e tão evangélico, no sentido de centrado no Evangelho de Cristo, é, desconsidera, por exemplo, um dos textos teologicamente mais importantes do Novo Testamento sobre a exposição do Evangelho, que é a carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve Romanos, ele vai nos fazer uma apresentação do Evangelho. E logo no capítulo 1, a partir dos versículos 16, 17 e 18, ele entra de fato no assunto, ele começa a apresentação do evangelho, por onde? Pela manifestação da ira de Deus contra os homens, que subverteram a verdade pela injustiça. Né? Então, <risos> para que a gente, como você falou, né? é, não me parece evangelho algo que começa com a péssima notícia de que nós estamos separados de Deus. A péssima notícia de que o ser humano, que a humanidade está debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Né? então é como você falou, é impossível dimensionar e corretamente entender a graça de Deus até que nós entendamos o porquê foi necessário Deus manifestar tal amor e graça né? então essa dimensão do pecado nos acompanha ao longo da vida porque a mesma graça que nos salva é a mesma graça que permanece atuando nossa vida no processo que nós chamamos de santificação então a realidade do pecado ela vai nos acompanhar né? E a mesma coisa, o, o Antigo Testamento, né, Renato, se nós temos textos fundantes da espiritualidade cristã, também nos salmos, a gente vai perceber que os salmos o tempo todo trazem a realidade do pecado e, e são extremamente explícitos com relação à exposição do coração pecador, e isso virava para eles canções e poemas, né? Isso é muito
0: legal. Eu vou até compartilhar com os ouvintes, né? Eu tô hoje, eu estava aqui antes da gravação estudando para o meu sermão de domingo. E nós estamos fazendo uma série sobre avivamento, baseado num livro lançado pela editora Ezion, lá da Presteriana de Pinheiros. Uh, de um autor chamado Raymond Ortlund Jr. Muito bom o livro e ele está me servindo como base para o sermão. Claro que a gente vai pesquisando, vai lendo, estudando. E o texto dessa semana, é, o tema do capítulo é Deus nos cura, baseado em Oséias 14. E é interessante, Israel, que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Porque em Oséias 6 tem aquela poesia lindíssima falando vinde, voltemos ao Senhor, ele fez a ferida e ele vai no Sará e tal. E aí, nos estudos para esse irmão, os comentaristas apontam que, embora seja uma poesia muito bonita, ali há um arrependimento de superficialidade. E aí, quando chega lá no capítulo 14, o povo fala e Deus responde que para que Deus cure, para que Deus realmente, e a cura aqui não é a cura física, mas é a cura do pecado, é a remoção do pecado, né? da condição de pecador, o passo é um arrependimento autêntico e genuíno, né? E aí, se a gente não, se a gente nem começou a reconhecer que somos pecadores, pastoralmente, biblicamente, ali na vida da igreja, o arrependimento não faz parte, né, Israel?
1: Exato, exato. A gente cai naquele problema de, de desconsiderar um fato evidente na Bíblia e na tradição teológica cristã: que estar na presença de Deus é estar simultaneamente debaixo do seu juízo, debaixo da sua graça, né? Então, já que biblicamente falando, o pecado é, diz respeito à a... Condição existencial do ser humano, e não apenas as suas ações, as questões exteriores, mas na nossa própria natureza é que está o pecado. Então não tem como, né? Todos nós, diante de Deus, estamos debaixo simultaneamente do seu juízo por causa do, do nosso pecado, e simultaneamente debaixo da graça de Deus, porque isso é o caráter de Deus, né? Em Êxodo 34, aquele famoso texto em que Deus manifesta sua glória ah, diante de Moisés, passando ali e e, e dizendo coisas sobre si mesmo, ele fala da sua misericórdia, do seu amor leal, do seu perdão, fala também que ele não deixa de ser juiz, que pune o pecador e etc, né? Então a gente tem é, essas duas dimensões que estão no cerne do evangelho, né? O juízo e a graça de Deus, essa é a realidade. Eu acho que tendemos a correr o risco, agora olhando para o outro lado, quando falar do pecado, né? Sem... Colocar o devido peso na graça, aí se torna uma fonte de culpa e se torna algo angustiante. Esse arrependimento genuíno é sempre uma confiança na graça de Deus, né? Não nos nossos méritos, mas principalmente nós, no evangelho, né? Dependente dos méritos de Cristo, aonde se manifestou definitivamente toda a glória de Deus. Quer dizer, o seu juízo e a sua graça em toda a sua plenitude, né? Isso é tão bonito isso que você falou
0: assim, sei lá, você tava falando aqui, eu já tava ficando arrepiado. É muito bonito isso, né? Como você como você disse, é o cerne do evangelho. E aí você bem lembrou, né? A gente não pode generalizar, mas há ambientes e aí eu acho que de forma mais ampla, talvez em ramos mais pentecostais da igreja brasileira e claro, de novo, não estou generalizando, mas estou dizendo até por uma questão de vivência, de atuação e tudo, onde se desenvolveu um ambiente muito legalista, né? Isso é o que é o contrário, né? talvez em ambientes mais carismáticos, contemporâneos, uh, com classe média alta, o, o discurso é o politicamente correto, né? a, a teologia do coach, né? você é o centro do coração de Deus, você é amado, você é querido, fala só do amor sem equilibrar com, com, a, com o juízo de Deus, como você tão bem explicou, mas em alguns ambientes como você também lembrou muito bem, aparece que há um excesso de legalismo, né? É a famosa, e aí lá no movimento de batalha espiritual, isso também veio muito forte nos anos 1980, final dos anos 1980, começo dos anos 1990, né? Da brecha, do crente que abre brecha, que tem que tampar brecha, que tem que quebrar maldição. E aí vai para o outro extremo, né? Que também é tão nocivo quanto pastoralmente falando, né?
1: É, e os dois extremos têm uma coisa em comum: eles estão centrados no eu. Estão centrados né, no nosso próprio coração, então coloca a salvação né, como centralizada no ser humano. Quando a gente entende a salvação como a Bíblia nos apresenta, aí a gente pode ser tremendamente realista, né? abrir o coração e falar dos nossos pecados, é, entendermos que sim, não deixamos de ser pecadores. Aliás, João fala isso na primeira carta, né? como eu gosto do texto de 1 João, por causa dessa realidade. Né? E, e a convicção que a gente precisa para encarar isso é que nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós, que é o Cristo que morreu pelo pecado de todos, né? então é claro que João ali está nos chamando para uma vida de não pecado, né? uma vida de santidade, mas sabe das nossas lutas e sabe que eventualmente o pecado ainda vai se manifestar na nossa vida, né? Então eu acho que isso é, é uma dimensão importante que a gente traga a nossa memória para que a gente não caia em nenhum dos dois extremos que coloca as coisas somente é, no nosso colo, né? Ou porque tememos demais o, o, o pecado e aí começamos a tratar o pecado como se já não tivesse sido perdoado por Jesus na cruz do Calvário, ou outro lado, que não tememos em absolutamente nada o pecado e a gente faz de conta que ele não existe, né? então aí a gente tem nos dois caminhos são, são na verdade desses caminhos do evangelho né?
0: muito profundo isso e muito necessária essa reflexão ah, e que eu tenho certeza que todo mundo que nos ouve está pensando e é necessário realmente pensar nisso, né? e, e você falou uma outra coisa logo nas suas primeiras falas, que aí eu disse que é um dos desdobramentos que me, me pareceu e há muita gente machucada por esses dois extremos, né? principalmente pelo extremo legalista, talvez. Há muita gente que foi classificada, apontada, categorizada como pecador, como pecadora disso, daquilo. Você falou, se eu não me engano, que a gente escolheu alguns pecados favoritos para punir, para bater, para colocar ali à frente. né? E eu acho que a gente está falando né, de pecados sexuais, que é uma coisa que a igreja brasileira abomina e, e, e aí manifesta uma mão muito pesada, muito dura, muito difícil com relação a essas coisas, e parece que outros pecados a gente deixa passar batido, né? E aí eu tô fazendo até uma meia-culpa em termos pastorais, às vezes a gente não, não trata, a gente não, não leva a sério, a gente não, não trata com a mesma seriedade, e aí muita gente se sente machucada, muita gente sente que esse é um ambiente hipócrita, né? A gente escuta, é comum você conversar com pessoas que já pertenceram a alguma igreja, hoje não pertencem mais, e aí fala, né? Ah, são pessoas hipócritas, ah, muita gente que só quer apontar o pecado dos outros e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê isso um pouquinho melhor.
1: Então, Renata, eu acho que a, são, são talvez dois grupos de pecados aí que a gente elegeu como os principais. Eu acho que pecados envolvendo sexo, com certeza, como você falou, e eu acho que o, o pecado envolvendo escândalos financeiros também, né? É, questões éticas, assim, no, no tratamento da, da, das coisas e a conduta dentro da igreja. Então, são, são dois grandes grupos, assim, embora, claro que nos nossos dias pesa muito mais as questões relacionadas a, a sexo. Né? Agora, perceba como, como a gente pode de encaixar isso num contexto mais amplo, né? É, se uma pessoa, se um líder cristão comete algum pecado na área sexual, por mais que ele venha a público antes de ser descoberto, ele mesmo traga luz, confesse e etc, essa pessoa, por mais que consiga voltar para o ministério, tô falando, claro, né, em ambientes cristãos saudáveis, bíblicos, sim, sim. fiéis ao evangelho, né? Por mais que essa pessoa volte para o ministério, a gente sabe que vai ser um, um processo lento, um processo de restauração familiar, um processo de ganhar novamente a confiança da sua comunidade. A gente sabe que, geralmente, uma comunidade que passa... Por isso, dentro da sua liderança. Eu estou pegando também o exemplo de liderança, né? Mais referência assim. Uh, essa comunidade provavelmente vai ter dificuldades, né? E talvez até pessoas deixem a igreja, coisa do tipo. Ou seja, é um estrago bastante grande na vida familiar, né? Pessoal e familiar desse ministro, como também na própria comunidade. Agora, o mesmo público que vai apedrejar um líder que comete um pecado na área sexual, aplaude líderes que estão publicamente, né, manifestando o seu coração narcisista nas redes sociais, por exemplo. Então, o pecado relacionado a sexo é um problema, mas o narcisismo deixou de ser um problema. E a gente vê líderes. É. Né? É, 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 não,
0: são pecados que, que a, as redes sociais evidenciam muito, né, em, em todos nós, né, é, o narcisismo, e aí o, problema... o egoísmo, ah, uma série de outros, né? Inveja, ciúmes, né? Que só continuam sendo pecado né? É até
1: onde eu sei. <risos> não, não deixam de ser pecados, é claro. E eu, eu acho que são pecados, assim, graves no nosso contexto porque são silenciosos e já estão deixando de estar na coluna de pecado e já estão entrando na coluna de virtude, né? Então quanto mais autorreferência, autopropaganda e etc, esse líder faz, mais seguidores ele tem e automaticamente mais relevante e, o seu ministério se torna, né? É uma bola de neve, é a gente não ter aprendido nada com as tentações de Jesus lá em Mateus 4 de 1 a 11, era exatamente em áreas semelhantes a essas, né? Outros casos, por exemplo, a gente ter, é, vamos pensar agora no tratamento pastoral, né? Situações relacionadas aí à sexualidade como, por exemplo, jovem que praticou sexo antes do casamento pessoas, por exemplo, relacionadas a, a, a pecados a, em outras áreas da sexualidade como a, a homossexualidade ou qualquer outra coisa assim que na tradição a, cristã nós entendemos como pecado, né? A, só que tudo bem nas nossas igrejas, a gente tem pessoas que condenam esses pecados, mas quando você atende essa pessoa no seu tratamento pastoral, você vai ver que essa pessoa ah, vive pelo dinheiro, o Deus dela é o dinheiro. Né? Uhum. Então, ah, e aí tudo bem, aí não tem problema, né? Ou é. casos, por exemplo, né? De relações quebradas entre famílias por conta de, de ideologias, por conta de, de, de questões políticas e ideológicas, né? Você vê a relações. Exatamente, e aí tudo bem. E assim, é interessante porque essas pessoas sempre vão se achar que estão do lado da verdade, então não conseguem enxergar o próprio pecado. Né? É. Então, Ninguém nós nunca estamos... acha que
0: está errado, né? Ninguém nunca acha que, que pode Exatamente. estar talvez equivocado, né? Eu nunca vi alguém falando poxa, será que eu estou equivocado? Não, sempre aqui a gente prega a Bíblia, a gente ensina a Bíblia, a gente uh, prega a verdade, eu estou do lado certo, isso é uma coisa bem interessante mesmo que você
1: trouxe. Exato, e eu acho que isso, isso a gente e esses grandes pecados aí que a gente falou, é, se torna uma cortina de fumaça. Né? E para aqueles entre aspas pequenos pecados mas que não são tão pequenos assim a o dinheiro é coisa grave Jesus falou seriamente sobre o, o seguir e servir a mamão né então a é. gente não está falando de coisa pequena né e é interessante é. porque o consumismo está aí o egocentrismo está aí o hedonismo está aí e tudo isso é alimentado por amor ao dinheiro né e aí aí não tem problema né então nós estamos por isso que eu falei lá no início né nós estamos diante de uma realidade onde se a gente quiser tratar das grandes questões da ética cristã, principalmente no que diz respeito à moral sexual, a gente vai ter que revisitar os nossos conceitos bíblicos de pecado. Né? E isso vai afetar, inevitavelmente, as nossas práticas pastorais. Né?
0: Não, você falou muita coisa assim, que é muito séria e muito necessária essa reflexão, essa discussão, a, a gente encarar de frente, né, Israel, os nossos próprios pecados, a gente encarar de frente a nossa própria fragilidade. Eu acho interessante eu estava eu esses dias falando sobre afeições religiosas do Jonathan Edwards e eu estava me explicando para as pessoas né, que o Edwards lista 12 fatores que talvez não sejam tão é, determinantes para um verdadeiro convertido e depois ele fala de 12 sinais 12 marcas que só um verdadeiro regenerado, um verdadeiro convertido tem e aí eu peguei e falei assim, olha, mas ele fala isso não é para você começar a fazer um, um diagnóstico das pessoas que convivem com você, e olha lá, aquele ali tá... ele, ele é bem claro ao dizer que é Aquilo é um autodiagnóstico, né? E acho que às vezes falta essa coragem para gente, né? Israel de a gente encarar a nossa própria pecaminosidade, né? Para apresentar diante de Deus que faz parte desse processo de santificação que você falou que é tão necessário na vida da igreja e numa espiritualidade saudável, né?
1: É, essa é a santificação, essa, essa transformação da nossa mente, do nosso coração, isso está no, no coração da mensagem que o novo testamento transmite para nós. A partir do sacrifício de Cristo, da chegada do Espírito Santo entre nós e a palavra de Deus que nós temos, nós temos a possibilidade de ser como Cristo. Esse é o propósito, né? Então, nós estamos caminhando na direção de sermos como Cristo. Né? E se nós não crermos que é possível ser como Cristo, em termos de caráter, em termos de obras e assim por diante, a gente não teria nem razão de abrir a nossa Bíblia e de ser cristão. Né? se somos discípulos de Cristo é porque nós estamos nessa direção porque nós estamos envolvidos né, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus e com a comunhão dos santos nesse processo que nós chamamos de santificação, sem encarar a realidade do pecado não tem santificação porque o que exatamente precisa de transformação na minha vida se eu não lido com o pecado, se eu não sou capaz de pegar uma folha em branco e começar a fazer uma anamnese da minha própria vida e listar o que são pecados na minha vida né? Então sem esta realidade, o que exatamente está aí para ser transformado né? Então a gente vai para outras cortinas de fumaça, não importante é o serviço importante, é a gente fazer a, a missão e etc e tal, desconsiderando as questões do coração que precisam ser tratadas. Né? Eu gosto muito, Renato, de, do, do texto de, que Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, é a partir do versículo 11, se não me falha a memória, quando ele começa a falar da sua história de conversão e do seu chamado para o ministério, e aí ele lembra né, alguém que anteriormente foi blasfemo, perseguidor, insolente, mas que alcançou misericórdia porque o fazia na ignorância. Né? E aí ele começa a mostrar esse processo transformador da graça de Deus na vida dele, tornando ele um exemplo para aqueles que haveriam de crer. Né? Então o nosso processo de santificação e a transformação na nossa jornada de vida enquanto discípulos de Jesus é um grande e poderoso testemunho do evangelho, que Deus sim é capaz de pegar aquele perseguidor da igreja blasfêmio e insolente e transformar ele no apóstolo dos gentios. Né? E eu adoro você falando parte...
0: de Timóteo, eu acho que acho que é em Coríntios que Paulo fala que ele é o menor dos apóstolos, né? E quando ele escreve a Timóteo, que a maior parte dos comentaristas entende que é a última carta de Paulo, a parte final da vida de Paulo, Paulo diz que ele é o principal, né, o maior dos pecadores, né? É, quer dizer, é, é, e não é uma falsa modéstia, não é? ele não está cavando um elogio para Timóteo falar imagina, você não é não, né? Ele está ali debaixo da inspiração divina escrevendo as escrituras, sem saber, mas escrevendo as escrituras. Então quer dizer, aquilo ali revela uma autoimagem muito equilibrada da, da realidade pecaminosa e como a graça de Deus o salvou e o
1: alcançou, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que é, ali é um Paulo ah, completamente desnudado, né? Um, um Paulo que não tem nenhum tipo de vergonha de, de rasgar o coração e, e trazer à luz quem ele é, porque ele sabe que trazer à luz o seu pecado não é porque ele está curtindo culpa, ou arrancando aplausos pela sua santidade ou modéstia ou humildade. Na verdade, trazer à tona a realidade do nosso pecado nada mais é do que reconhecer a graça de Deus. Então, o pecado tem que nos levar para o caminho do arrependimento e transformação e não da culpa. Se nós lidamos corretamente com o pecado, aí a gente vai ter coisas maravilhosas acontecendo na nossa vida.
0: Você é maravilhoso. Eu já estou aqui irritado que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, porque você trouxe muitos insights nessa última fala, muito interessantes, e eu tenho certeza que a quem está nos ouvindo vai precisar ouvir esse episódio de novo, né, Israel, para poder pegar tudo que você falou e, e, e lembrou e ensinou. Eu quero te agradecer imensamente, assim, obrigado mesmo, é uma imensa alegria poder bater esse papo com você, espero que seja o primeiro de muitos, que a gente tenha outras oportunidades, viu Israel, Obrigadão mesmo.
1: Eu que agradeço Renato, gostei demais de, de conversar com você, bater esse papo, obrigado por trazer à tona em um assunto tão importante e abrir esse espaço para essa discussão, e também como você, espero estar aqui outras vezes, vai ser um prazer.
0: É isso aí, eu quero agradecer ao Israel e agradecer a todos vocês que nos ouvem, lembrando sempre, se você nos ajuda compartilhando esse link, compartilhando esse episódio, essa mensagem consegue chegar a mais pessoas. Todos esses episódios do hashtag Adoração e todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial, inclusive um conteúdo sempre maravilhoso que o Israel tem feito já há muitos anos com a rádio, você encontra lá em transmundial.org.br todas as plataformas, uh, através dos perfis da, da Rádio Transmundial. Eu volto na semana que vem com mais um convidado e mais um tema muito especial para a gente continuar esse debate. Um grande abraço e até lá.
1: Preciso
0: ser mais